0: Edvard Tormos heter her. Hjertelig velkommen til UL. Det er første gang advar taler her på UL. Så vi må bli litt kjent med deg. Og da lurer jeg på om du kan si tre sannheter om deg selv.
1: Ja, jeg er gift med Hanne Charlotte. Jeg er 25 år, og jeg studerer økonomi på Norges sannhetsøkskule. Det var tre
0: er det mer du Ja, jeg
1: heier på Manchester United og rekner med at
0: <skratt> måtte ha med det.
1: Og den femte sannheten er at jeg rekner med at Brant har serigullt i år.
0: <skratt> <skratt> det som er sant for noen og så videre. Ja. Ja.
1: Alt er relativt, ikke
0: det? Edward skal få tale til oss rundt temaet i centrum. man aller først så skal oss somlösen, be för Edvard och be för oss som skall ta emot. Vi tackar dig Jesus för att du är vägen, sanningen och livet. Och vi ber om att du är med Edvard nå, att du förmedlar genom Edvard det som du har tänkt att oss skall i ikväll. Jag ber för alle som ska höra på. Jag ber här om att oss kan sitta här med öppet hjärte och du må visa oss något som oss inte sett för. Jeg legger Edvard i dine hender, og han. Amen.
1: Takk. Hvorfor er du kristen? Jeg rekner med at eh, hvis dere skulle svarte, så hadde det vært veldig mange forskjellige svar. Eh, hvorfor ble du kristen? Hvordan ble du kristen? Eh, men hvis jeg spør på en annen måte, Hvorfor fortsetter du å være en kristen? Hva er det som gjør att du er kristen i dag? Kanskje er det fordi at hvert eh, år så arrangeres det en ungdomsfestival som heter UL og det er så gøy å på, at da holder jeg gående fra året til året. det fordi att eh, i kristen miljø så kan du møte eh, gode venner, kvinner, eh, du kan leva i goda värdier. Du kan eh, stå för något bra. Kämpa for näste kärligheten. Mot krig för fred. Och så är det för oss götter då, så er det ju sånt att eh, det är ju tvil om då att det, at det finns en del eh, bra jente i kristna miljö. Och kanske motsatsen sånn för eh, jenten och. Mange ting som dräcker hvorfor du kristen? Jeg vet, og jeg tror du vet også, at når allt kommer til alt, nå måtte det summeres opp hvis livet blir vanskelig, når livet er bra, så er det ingen av de grunnene som jeg til nå sagt som er grundlag for å bli kristen, eller for å kristen, eller fortsette å leve som en kristen. Det finns kun en grunn til å bli kristen. Og kun en grunn for å fortsette å kristen. Og da er Jesus, personen Jesus. Han alene er eneste grunn. Muligheten til å få han som venn. Muligheten til å en relasjon til himmelens og jordens skaper. Muligheten en evighet sammen med han. Det eneste grunnen. Det eneste som betyr noe er Jesus. Du trenger Jesus som din Herre og frelser. Ikke fordi du kan dø i kveld, men fordi du skal leve i morgen. I de neste minutterne som vi skal være sammen, sånn nå, så har jeg lyst til å ta dere med inn i noen tekster i Bibelen, og så skal vi se på Jesus sin posisjon i universet, i skaperverket. Jesus sin posisjon fra evigheten av, og i evighet, og veien fra evighet till evighet. Og vi begynner i Jesaja Kapitel 6, og vi leser vers 1 til 4. I det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en trone, høy og oppløftet, og slepet av hans skrud fyllte tempelet. Serafer stod over ham. Hver av dem hadde seks vinger. Med to dekket han ansikte, med to dekket han føttene, og med to fløyer han. En ropte til en annen og sa, «Hellig, hellig, hellig er herskarenes herre. Hele jorden er full av hans herlighet.» Festene rystet i dørferskene, ved røsten av han som ropte, og huset ble fylt med røyk. Da sa jeg, «Ved mig jeg er fortapt, for en man med urene lepper, og jeg bor mitt iblant et folk med urene lepper, for mine øyner sett kongen, herskarenes herre.» Jesaja, han kjente Gud. Og her får vi bli med Jesaja in i en helt spesiell opplevelse. Det er som om himmelens gardine blir trekt til sides, og Jesaja får se inn i, han får være i, og han får oppleve Guds nerver på en helt spesiell måte. Et helt spesielt syn. Jesaja tidfester denne opplevelsen til det året da kong Usia døde. Kanskje vil Jesaja poengtere, at jordiske konger kommer, og de går, men kongenes konge, han blir. Jordiske konger dør, deras tid har en ende, men kongenes konge, han er evig. Jesaja ser Herren sitte på tronen, så. den kongen som Jesaja ser, han er ikke nervøs. Han er ikke bekymret. Er ingenting som stresser han. Ingenting kan vippe han av tronen. Han sitter der och regjerer med absolutt suveren kontroll. Ingenting kan utfordre han. Tronen som Jesaja ser, presenterer Herren som kongen. Han sitter på tronen og regjerer over alt og alle. O det er vanskelig å få ett større bilde av Herren enn det som Jesaja tegner opp her. Det er som om Jesaja på en måte sliter med å få formidlet dette her som han ser med sine øyne ned i noen enkle bokstaver og ord. Han sliter med å få forklart hvor stor Guds storhet er, hvor majestetisk den kongen er som sitter på troen. For han är hög og upplöftet och över allt allt han är över allt skapta Alle nationer alle himlar alla galaxer hela universitetet og hela universet över allt det skapta Jesaja ser seraffer stå runt omkring seraffer var änglar det står at de hadde seks vinge, med to dekker de øyne, med to føttene og med to fløyde. Det fortelles at til og med de syndfrie englene som var skapt for å tilbe Gud, til og med dig er ikke verdige til å se han. Så de dekker øyne med to vinger. To vinger brukes til å dekke føttene. Englerne sin ydmykhet, sin respekt for Herren, demonstreres. Vi er ikke verdige til i din nærhet. Med to vinge flyr de. Så forteller Jesaja at en engel roper til en annen. Det er som om englerne kanske utgjør et kor som synger kontinuerlig, dag og natt. De roper til hverandre, kanskje en sån vekselsang. Så roper de, «Hellig, hellig, hellig, hellig er herskarenes herre.» «Hellig, hellig, hellig er herskarenes herre.» Prøv å få et glimt av det som Jesaja ser. Prøv å se det. et kor av engler som kontinuerlig synge om Guds storhet, om hans hellighet, den sverene kongen som sitter på tronen hög og oppløftet. Hellig betyr at Gud är ren. Han är adskilt, han är bedre, han er annerledes, han er uendelig bedre på alle gode måter enn det vi kan tenke oss. Gud er heldig. Historien i Jesaja, den fortsetter med å gi oss Jesajas respons på hvordan han ser. Ved meg jeg er jeg fortapt. For jeg er en man med urene leppe, og jeg bor midt iblant et folk med urene leppe. For mine øye har sett Herren. Hvis vi skulle sammenligne Jesaja, hans liv, hans person, med sine samtidige, så ville muligens Jesaja vært den som det rekner som hellig i sin sammenligning. Han ville kom godt ut, men når Jesaja sammenligner seg med Herren, med den suverene kongen som han ser, ser med at han kommer ut med en annen konklusjon. Han roper ved meg, jeg er fortapt. Jeg er et syndig menneske. Jeg har uren i leppet. Og det er faktisk kun når du sammenligner deg med Gud, at du får deg rett av perspektivet på hvem du er, på hvordan du er, og hva du gjør. Sammenlignet med oss med andre mennesker, så oppstår missunnelse, stolthet, egenrettferdighet, og så videre. Sammenlignet med Gud, så oppstår ydmykhet, bønn om nåde, bønn om tilgivelse, en trang til å få gjort opp. Ser du Herren som Jesaja ser, den høge og oppløfta, kongen, han som er suveren, Gud sitter på tronen. Ser du han? Dette her som Isaiah skriver, skjer omtrent 700 år før Kristus. Hvem er Herren som Isaiah ser? Hvem er denne kongen? Navnet Herren, Adonai, peker til den andre personen i treenigheten, sønnen. Og når vi møter navnet Hergen i gamla Testamentet, så er det som regel Jesus som er på banen. Då är det han som er i aksjon. Og Johannes skriver også i Kapitel 12 i Johannes-evangeliet om hvem det var Jesaia så. Og da var Jesus. Han som er våre med Jesaja og troffe var Jesus det var Jesus som satt på tronen som den høge og oppløfter, som majesteten, som den suverene. Det var han som var sentrum for englenes tilbedelse. Det var han som ble ropt hellig, hellig, hellig er skarenes herre om. Det var Jesus. Jesus er sentrum for alle ting i fra evigheten av. Han er midtpunktet i himmelen. Han er den suverene. Da er Jesus sin posisjon som Gud før han kommer til jord. Vi går videre til Filippabrevet, kapittel 2. Der møter med Paulus sin Kristushymne, blir jeg kalt. I noen få vers oppsummerer Paulus Jesus sitt liv på jord, innehåll i hans tjeneste, og Jesus sin karakter. Om vi leser vers 6-8. «Han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilrørende gode å være lik Gud, men han uttømte sig selv, tog på sig en tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet.» Og da han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, til døden på korset. Paulus skriver om han som var i Guds skikkelse. Det var Jesus. Han var lik Gud. Den samme som Gud. Treenigheten. De er like. De er begge allvitende. De begge alle stedets de begge evige, faderen og sønnen, er de samme. Jesus sa, «Har du sett meg? Har du sett faderen?» «Eg og faderen er ett.» Jesus er ikke mindre eller lavere enn Gud. De er like. De er samme. Han holdt ikke fast på å være lik Gud. Han holdt ikke fast på alle sin rettigheter med knyttet han, men han åpnet handen sin. Så sa han fra sig sin plass i himmelen. Han forlot tronen sin som den suverene, och bytta den med krubba. Han som hade vært mottakeren for himmelens tilbedelse, där englene ropte, «Hellig, hellig, hellig», bytta de ropene, med folkemobbens rop, korsfesten, korsfesten, korsfesten. Jesus kunne sagt, jeg fortjener å bli elsket. Jeg fortjener å bli etterfølt. Jeg fortjener å bli elsket og gitt ære. Men Jesus sa, jeg gir opp alt. Jeg har rätt på det. Men jeg setter til side mine rettigheter. Hvor tid har jeg gjort da? Jeg pleier ofte å tenke og av og til si at jeg fortjener bedre. At jeg burde fått mer. At jeg burde fått bedre vilkår. Jeg fortjener mer oppmerksomhet for den innsatsen jeg gjør. Jeg offrer meg. Jeg fortjener at folk respekterer meg mer sånn tenkte ikke Jesus. Men har våre gode øyeblikk der vi strekker oss for andre. Der vi er tålmodige når ikke de ikke fortjener det. Når vi tilgir når ikke de ikke fortjener det. Men hos oss så går det alltid grenser. Vi sier så langt, men ikke lenger. nu er det nok. Jeg gidder ikke mer. Jesus strekker sig alltid lenger. Vi bøyer oss en viss grad. Jesus bøyer seg helt ned. Jesus uttømte seg selv, tok på seg en tjenerskikkelse og kom i menneskers likhet. Når Jesus uttømte seg, så betyr att han gjorde seg selv til ingenting. Han ga avkallt på alt, og ble en tjener. Og ordet for tjener er egentlig ordet for slave. Jesus, skaparen, kongen, den suverene, ble din slave. Det är utrolig. Tänk at han som satt så høyt, steg så langt ned. Tenk at han som er hellig og ren og anderledes steg ned i en fallen verden med begrensninger, med ondskap. Tenk at han kom til jord og levde som en slave. Når men sier at Gud er hellig så det akkurat disse tingene det betyr. Jesus er annerledes. Paulus skriver videre at når Jesus i sin fremtredning var funden som et menneske, forneder han seg selv og blir lydig til døden. Ja, til døden på korset. Jesus ble bedratt og forlatt av sine venner han ble falskt anklaget, han ble arrestert, urettferdig behandlet, ryktene hans ble ødelagt av løgne, han ble torturert så at muskler, innvåler og synlig gjennom kroppen. De tok et tornekroner med lange torne på, og presset han ned over hovedet, og tvingte han til å den et tornekroner på kongenes konge. Så fikk han et kors, og gikk den fornedrende veien til Golgata. Og selv etter allt dette, selv etter alle de vonde ordene, de vonde piskeslagene, så avsluttet han med seg, far, forlat de, for de vet ikke de gjør. Når Jesus gikk til korset, så var det steg han vandret. Ditt kors han bar. Han var vår stedfortreder. Han stod i vår plass, gikk i vår plass, dødde i vår plass. Mine synder, dine synder korsfester Jesus. Hvorfor gjorde Jesus da? Hva kan få kongenes konge å la seg spikre på ett kors og dø for menneskene? En annen egenskap ved Guds vesen er at han er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Det ligger hans vesen å elska. Han kan ikke la være å elska. Gud elsker dig han har skapt og Guds kjærlighet er en kjærlighet som driver han til handling. Kjærlighetens handling er å gi. Gi seg selv, og gi av sitt eget. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den ennbående, for at hver den som tror på han ikke ska gå fortapt men noe evig liv. Du som er kommet til kongeparken i dag, som sitter her nå, du som hører dette på andre måter, du er umistelig for Gud. Du har en uendelig verdi for han. Han elsker deg med en evig kjærlighet, og han gav ga seg selv for ditt liv, for din tilbedelse, for din takk. Den store og hellige gir seg selv for den lave og uregne. Evangeliet er ikke en dramatisk fortelling. Evangeliet er en person. Det gode budskapet er Jesus. Du kan ta imot og leve i evangeliet. Derfor har också Gud høyt opphøyet han og gitt ham navnet over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye sig. dere som er i den himmelske verden og dere som er på jorden og dere som er under jorden, for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Fra evighet av, er Jesus centrum for himmelens bädelse. Han är kungens konge, han är majesteten, han är den suverene. Vi ska se på Jesus sin position i evighet. Johannes uppenbarelse ger oss inblick i avslutningen av av vår tids regning, til till evighet. Og i kapittel 5 så får vi et innblikk i himmelen som er verdt å merke av seg. Kapittel 5 og vers 6, første del. Og jeg så og se. Midt foran tronen og iblant de fire livsvesener og midt iblant de eldste sto et land som om det var slaktet. Kanskje ser Johannes inn på den samme tronen som Jesaja så. Johannes ser at alle i himmelen er plassert rundt et sentrum. Rundt et midtpunkt. Alt kretser rundt det samme midtpunktet. Johannes får at mitt på tronen, eller midt i tronen, eller mitt foran tronen, er ulike øsettelser. Der står Jesus. Han bærer ikke lenger en konges skikkelse, men han bærer merkene av at han var dag Guds lam som bar verdens synd. Han var lamme som det slakta. Og se, så ser Johannes videre. Men Vi leser videre på vers 11. «Og jeg så, og jeg hørte røsten av mange engler rundt tronen, livsvesenet og de eldste, og tallet på dem var 10 tusen ganger 10 tusen og tusen ganger tusen. Og de sa med høy røst, «Verdig er lamme som det slaktet, til å få makt, og rikdom, og visdom, og styrke, og ære, og pris, og velsignelse. Og hver skapning som er i himlen og på jorden, og under jorden, og de som er i havet, og allt det som er i dem, hørte jeg si, velsignelsen, og æren, og prisen, og makten, tilhører han som sitter på tronen og lamme i all evighet.» Dette er sannheten om Jesus. Dette er hans posisjon i universet, i skaperverket. Han er suveren. Han står øver. Han er den som himmelen er opptatt av. Han er den som er midtpunkt for tilbedelsen. Jesus er centrum himlen. Vad är centrum i ditt liv? Ta ett centrum i ditt liv. Vill du tänke efter hur viktig är Jesus for dig? Mange vill kanske säga si at du må glädja dig till att komma til, til himlen for da skal du få spille fotball og volleyball og gjøre alltid du synes er gøy i en evighet. Kanskje sier vi da fordi at noen tenker at det ikke er så gøy å stå i kor og tilbe Jesus. Men jeg tror den sannheten må endres. Når du kommer till himlen, så kommer allt du er opptatt av til Jesus. All din pris, all din takk, Allt du har och er kommer til å være til ære for Gud. En kjent teolog som heter John Piper stiller følgende spørsmål. Hvis du kunde få himmelen uten sykdom med alle vennene dine du hade på jorda, all den maten du likte, alle fritidsaktiviteterne du elsket, det fineste menneskene du noen gang hadde sett, alle de fysiske nytelsene du noen gang hadde opplevd, og ingen menneskelige konflikter eller naturkatastrofer. Kunne du då vært fornøyd med himmelen, selv om Jesus ikke var der? Hvorfor
0: er du kristen?